0: 여러분 기독교 신앙이 다른 종교와 구별되는 현저한 독특성이 있다면 뭘까요? 우리 교회 이 강단에도 다녀간 세계적인 기독교 작가 필립 얀씨가 쓴책 가운데 어, 놀라운 하나님의 은혜라는 책이 있습니다. 이 책에 보면 이런 얘기가 기록되어 있습니다. 영국에서 비교 종교 학회가 열린 적이 있었다고 합니다. 그때 어떤 학자가 기독교의 독특성으로 성육신의 신앙이다 라는 발표를 했어요 그러자 다른 학자가 신이 인간이 되었다는 그런 주장은 다른 종교에도 전혀 없는 것은 아니다 라는 반론을 피었습니다 그러자 또 다른 학자는 기독교 신앙의 독특성은 아무래도 부활신앙에 있지 않겠느냐라는 주장을 했고 이때 또 다른 학자는 죽은 자가 환생했다는 이런 교리를 가르치는 종교는 기독교 말고도 분명히 존재한다는 또 반론을 피었습니다 바로 이때 유명한 옥스퍼드의 CS 루이스 교수가 일어나 기독교 신앙의 유일한 독특성 어떤 종교도 카피하지 못하는 것 그것은 바로 은혜, 그레이스가 아니겠느냐는 발표를 하자 대부분의 사람들이 거기에 동의를 했다고 합니다 은혜란 도대체 무엇입니까? 은혜, 그레이스 받을 자격이 없는 사람들에게 일방적으로 베풀어지는 하나님의 호의 혹은 사랑 그것이 은혜가 아니겠습니까? 그 은혜로 우리는 구원 받고 그 은혜로 우리는 믿음의 삶을 살고 있고 그 은혜로 천국의 소망을 바라봅니다 이것을 가장 아름답게 표현한 것이 우리가 애창하는 존 뉴턴 목사님의 어메이징 그레이스가 아니겠습니까? 나 같은 죄인 살리신 주 은혜 놀라와 잃었던 생명 찾았고 광명을 얻었네 큰 죄악에서 건지신 주 은혜 고마워 나 처음 믿은 그 시간 귀하고 귀하다 이제껏 내가 산 것도 주님의 은혜라 또 나를 장차 본향에 인도해 주시리 그러나 우리가 하나님의 은혜를 발견했다 하나님의 은혜를 입었다 하나님의 은혜를 체험했다는 그 구체적인 삶의 증거는 무엇일까요? 저는 그것이 바로 이웃에 대한 관대한 용서의 삶이라고 믿습니다. 그것을 가르치는 대표적인 천국 비유 하나님 나라 백성들의 삶을 가르치는 비유가 바로 본문입니다. 흔히 본문은 용서할 줄 모르는 종의 비유 이렇게 일컬어집니다. 자 오늘 본문의 비유는 예수님의 수제자 베드로의 질문으로 시작합니다 21절입니다 같이 읽습니다 시작 예수님 당시에 바리새인들은 두 번까지의 용서를 가르쳤어요 두 번은 용서할 수 있다는 것입니다 그리고 유대인 랍비들은세 번까지는 용서할 수 있지만 네 번째는 용서할 필요가 없다 이렇게 가르쳤어요 그런데 베드로는 예수님의 제자로서 우리가 일곱 번까지 용서한다면 그만하면 최고의 용서가 아니겠습니까? 이런 뜻으로 아마 베드로는 대답했을 거예요 자 그런데 뜻밖의 예수님은 본문 22절에서 이렇게 대답하십니다 같이 읽습니다 시작 예수께서 이르시되 네게 이르노니 일곱 번뿐 아니라 일곱 번을 일흔 번까지라도 할지니라 그럼몇 번이에요? 490번까지 용서하라는 말이죠 그게 아니고 네, 이것은 무제한한 용서 아니 용서가 우리의 라이프스타일 일상적 삶이 되어야 할 것을 가르친 것입니다 이것은 그 당시 어, 구약시대에 가르쳐졌던 복수 어, 율법의 종교 가져왔던 복수가 일상적 삶의 스타일이 된 것과 대조하려는 예수님의 분명한 의도가 계십니다 창세기 4장 24절의 말씀을 혹시 기억하시나요? 같이 한번 읽겠습니다 시작 가인을 위하여는 벌이 7배일진데 라멕을 위하여는 벌이 70배로다 우리가 벌을 줄때 복수를 할때 7배 혹은 70배 그런데 예수님은 7런번씩 일곱 번이라도 용서하라고 그분은 전적인 용서의 삶을 가르치고 계신 것입니다 그리고 이어지는 천국백성의 비유 자 오늘 23절에 보시면 그러므로 천국은 이렇게 시작해요 그러므로 천국은 이것은 하나님 나라에 속한 사람들의 삶의 가장 중요한 정신을 가르치는 것입니다 그 중에 하나가 중요한 레슨이 바로 용서라는 것입니다 자 본문에 비유에 나타난 용서를 둘러싼 두 가지 유형의 사람이 등장합니다 이두 가지 다른 유형의 삶을 사는 사람 그 중에 여러분과 저는 어디에 속하는가 생각해 보십시오 첫째로 정죄의 영에 사로잡힌 사람이 있어요 정죄의 영에 사로잡힌 사람 그는 누구입니까? 본문에 보면 그는 주인에게 만 달란트, 일만 달란트의 빚을 탄감받은 그런 사람이었습니다 여러분 예수님 당시에 한 달란트가 어느 정도 되는줄 아세요? 금한 달란트는 16년의 셀러리에 해당돼요 16년간 좀 절약해서 쓰면 20년도 쓸수 있는 액수 한 달란트가 가지면 20년, 16년 최소한도 16년 살수 있어요 그런데 만 달란트란 말이죠 그럼 얼마예요? 16만 년 <웃음> 20만 년, 아니, 엄청난 상상도 할수 없는 액수예요 그런 빛을 지고 있었던 사람이에요 이 사람 그런데 그빛이 일시에 다 탕감되었다는 것입니다 놀라운 은혜죠 놀라운 은혜 자 27절 보세요 27절 같이 읽겠습니다 시작 그 종의 주인이 불쌍히 여기어 놓아 보내며 그빛을 탕감하여 주었더니 여기 비유 속에 나타난 이 주인에서 우리의 주인 대신 하나님을 보셔야 돼요. 하나님이 저와 여러분을 그렇게 용서하셨다는 것을요 여러분 성경에서 때때로 우리들의 죄가 빛으로 표현됩니다. 빛. 우리의 죄는 도덕적인 부채라고 할 수가 있어요. 네. 근데 우리는 갚을 수 없는 빛을 졌어요 하나님 보시기에. 우리는 머리부터 발바닥까지 성한 것이 없는 죄인이에요. 근데 이런 어마어마한 죄를 우리가 주님 앞에 왔더니 십자가 앞에 나왔더니 그분 앞에 엎드렸더니 그분은 일시에 단번에 십자가에 흘린 포혈로 우리를 씻어주시고 우리를 다 용서해 주셨다는 것입니다. 할렐루야! 그런데 이런 은혜를 받은 이 종이 어떻게 했습니까? 이 탕감의 은혜를 받고 자만 달란트를 탕감받은 종이 그 다음에 어떤 일을 합니까? 본문 28절 보세요. 같이 읽겠습니다. 28절 시작 그 종이 나가서 자기에게 백 대나리온 빚진 동료 한 사람을 만나 붙들어 목을 잡고 이르되 빚을 갚으라 하며 여러분 예수님 당시 한 대나리온은 일꾼 한 사람이 하루 열심히 일하면 받는 하루 품삭시 일대나리온이에요. 일대나리온. 그러니까 백 대나리온은 백날. 백날의 임금이에요. 그러니까 석 달쯤 되는 임금이에요. 자 그런데 이 사람은 몇 년만큼의 빚을 탄감 받았어요? 16만 년, 20만 년. 그런데 자기에게 빚진 사람이 있어요. 자기에게 자 석달분의 빚을 진 사람. 그를 찾아갔단 말이죠. 그리고 목을 붙들었다 했어요. 이걸 원문을 더 실감 있게 번역하면 모가지를 비틀어. 네, 빚 독촉을 합니다. 너 갚아라. 이빛안 갚으면 너 감옥에 쳐넣겠다. 자, 이것이 바로 우리 자신의 모습일 수가 있습니다. 우리는 엄청난 주님 앞에 용서를 받고도 이웃의 작은 허물을 간과하지 못하고 정죄의 영에 사로잡힌 사람들의 모습이 아니겠습니까? 자기 눈에 들보를 용서받고도 이웃의 눈에 티끌을 공격하고 고발하는 사람들의 모습이 아닌가요? 자, 그렇다면 본문은 주께서 이들을 어떻게 하신다고 가르치고 있습니까? 무엇보다 먼저 주님의 진노에 직면해야 한다 이렇게 말씀하십니다 우선 32절 33절을 같이 읽겠습니다 다음께 시작 이에 예, 주인이 그를 불러다가 말하되 악한 종아 내가 빌기에 내가 네빛을 전부 탕감하여 주었거늘 33절 내가 너를 불쌍히 여김과 같이 너도 내 동료를 불쌍히 여김이 마땅하지 아니하냐 그리고 34절에 보면 주인이 노하셨다. 이렇게 기록되어 있습니다. 아니, 나에게 당연히 빚진 자를 찾아가서 빚갚으라고 독촉한 것이 뭐가 잘못입니까? 이렇게 강변하고 싶은 사람이 있을지 모릅니다. 그러나 정죄의 영에 사로잡힌 사람일수록 이웃의 허물을 찾는 일에 혈안이 되어 있지만 이 사람에게 절대로 없는 것, 자기 반성이 없어요 자기 반성이 없습니다 내가 하나님 앞에 어떠한 죄인이었는가를 통찰하는 자기 반성, 자기 회개는 없다는 사실입니다 그리고 빗나간 정의의 이름으로 이웃을 공격하고 비판합니다 때로는 잊지도 않은 이웃의 허물을 만들어 공격하고 공격의 쾌감을 즐기는 사람이에요 오늘 본문에서 주님이 이런 사람을 뭐라고 말씀하세요? 악한 종아 이렇게 말씀하십니다 악한 종아 그리고 그들이 하는 일은 악한 일이라고 말씀하십니다 이런 악한 일의 배후에는 악한 영이 도사리고 있어요 여러분 악마라는 말을 신약 원어에서 히라버에서 이런 말로 표기합니다 디아볼로스 이렇게 말합니다 디아볼로스 뭐 이런 비슷한 게임도 있죠 그게 악마, 마귀란 뜻이에요, 디아볼로스근데이 단어를 번역할 때 우리말 성경에 뭐라고 번역되어 있는 거 아니? 참소자 혹은 고발자 이렇게 번역되어 있습니다 마귀는 참소자예요, 고발해요 이웃을 참소하고 고발하고 공동체를 분열시키는 사람 그배후에 악마의 영이 마귀가 있다는 것입니다 자, 이런 사람들에 대해서 주께서 어떻게 하시겠다고 말씀하십니까? 34절에 보시면 주인이 진노하신다고. 어떻게 진노하실까요? 자, 이런 교인들이 존재했던 초대교회가 하나 있었습니다. 그게 바로 고린도 교회입니다. 고린도 교회 안에 파당을 만들고 바울의 사도권을 공격하고 성찬을 소홀히 하는 사람들이 있었어요. 그들이 성찬을 소홀히 했다는 말은 지금 우리식으로 바꾸면 예배를 소홀히 했다는 것입니요 예배는 소홀히 하고 전도는 소홀히 하고 파당을 만들고 이웃을 공격하는 일에 열심히 인 사람들이 있었다는 것입니다 바울사도는 이런 사람들을 향해서 주님이 진노하신다고 그 진노의 경고를 고린도전서 11장 30절에서 이렇게 기록하십니다 한번 같이 읽어보세요 다 같이 시작 그러므로 너희 중에 약한 자와 병든 자가 많고 잠자는 자도 적지 아니하니 여기 진노의 세 단계가 있어요 첫째, 약하게 하시고 자, 근데 약하게 하시는데도 깨닫지 못하면 그 다음에 병들게 하시고 누워서 생각하라고 그래도 깨닫지 못하면 아예 영원히 잠재우신다 목숨을 가져가신다 이 말이에요 이렇게 될 수가 있어요 하나님의 진노의 마지막 모습이에요 저는 우리 가운데 이런 사람이 없기를 기도합니다 요즘 우리가 카톡을 많이 하고 동아리 밴드를 많이 가입하고 있는데 어떤 밴드에 들어가면 거기 정죄영이 넘쳐나요 가짜 뉴스가 판치고 이런데 당장 떠나세요 당장 떠나세요 여러분의 영혼에 좋지 않아요 내 믿음의 삶에 전혀 도움이 되지 않습니다 그리고 이런 정죄영에 사로잡힌 결과를 계속 주목해 보십시오 오늘 이어지는 말씀은 마음의 감옥에 이들이 갇힐 것이라고 스스로를 고문하게 될 것이라고 말씀하십니다 이제 34절 35절의 말씀을 보겠습니다 같이 읽습니다 시작 주인이 노하여 그 빚을 다 갚도록 그를 옥졸들에게 넘기니라 35절 너희가 각각 마음으로부터 형제를 용서하지 아니하면 나의 하늘아버지께서도 너희에게 이와 같이 하시리라 여기 옥졸들에게 넘긴다 그랬는데 원문에는 옥에서 고문을 당한다. 이런 표현이 되어 있어요. 옥에서 고문을 당한다. 이제 고문은 타인에 의해서 받는 고문일 수도 있지만 스스로 자기를 고문하는 그런 결과일 수도 있습니다. 우리의 마음에 미움의 영이 도사리면, 정죄의 영이 도사리면 이 사람의 마음이 지옥이 됩니다. 스스로를 고문하고, 스스로를 마침내 파멸시키는 삶의 길을 걸어갈 수밖에 없다는 그런 경고인 것입니다. 자 그렇다면 결국 본문이 가르치는 것은 천국백성의 비유는 우리가 이러한 삶을 거부하고 정죄의 영에 사로잡히지 말고 그 반대의 삶, 반대의 삶이 뭘까요? 정죄의 영에 사로잡힌 사람의 반대는 뭘까요? 은혜의 영에 사로잡힌 사람입니다 은혜의 영에 사로잡힌 사람 한번 따라사실까요 은혜의 영에 사로잡혀 서합시다 옆에 있는 사람 한번 해보세요. 시작! 자, 그는 어떤 사람입니까? 은혜의 영에 사로잡힌 사람. 첫째로 그는 주님의 은혜로만 용서가 가능함을 믿고 사는 사람이에요. 주님의 은혜로만 용서가 가능한 것을 믿고 사는 사람. 자, 오늘 본문에 주께서 베드로에게 일곱 번씩7은번이라도 용서하라고 말씀했을 때 베드로가 아마 주님 앞에 묻고 싶었던 질문이 있었을 거예요. 주님, 그게 어떻게 가능해요? 일곱 번씩, 일흔번 어떻게 가능합니까? 자, 그때 주님이 베드로에게 직설적인 대답을 주신다면 어떤 대답을 하실 수 있었을까요? 네가 내 은혜를 기억한다면 가능하지 않겠니? 네가 내 은혜를 기억한다면 가능하지 않겠니? 문제는 내 은혜를 네가 망각하고 있다는 거예요 그리고 그 대답 대신 주께서 그에게 타이르기 위해서 경고하게 주신 비유가 바로 본문의 만 달란트와 백 대나리온 두 종의 비유 자만 달란트의 빚을 탕감받았어요 그걸 몰라요 그것이 얼마나 은혜인가를 너는 말이야 갚을 수 없는 내 은혜에 빚지고 살아 그런데 이 은혜는 망각하고 너 이웃의 목을 붙들고 늘어지는 삶을 살고 있잖아 이것은 하나님의 은혜가 임할 때 비로소 우리 안에서 은혜가 흘러가 이웃을 세우고 나도 세우고 함께 살아나는 그런 놀라운 드라마가 연출될 수가 있는 것입니다 우리가 살고 있는 이 시대에 최고의 용서의 드라마가 있었다면 아마 이런 얘기 아닐까 생각이 돼요 이것이 한번 전 세계 가이드 포스트를 위시한 세계 여러 언론에 회자된 일이 있었습니다 1972년에 월남전을 배경으로 한한 한 미군 조종사와 그리고 어, 베트남의 킴 푹이라는 한 여인의 스토리 여인의 스토리 1972년 6월 8일 월남전에 공군 조종사였던 존 플로머는 상부로부터 명령을 받습니다 베트남의 투랑방이라는 마을 지역에 레이팜 탄을 투척하라고 투하하라고 거기에 민간인은 미리 다 철수하도록 경고했기 때문에 민간인은 없을 것이라 그는 안심하고 그 마을에 네이팜탄을 투척합니다 적들이 연구했던 마을은 깨끗이 소탕되고 작전은 성공했다고 생각했고 2년 후 1974년 그는 미국 고국으로 귀국하고 제대를 합니다 그런데 어느 날 자기 집에서 신문을 딱 보니까 월남전에 대한 사진이 나왔어요 그 사진 하나가 트럼팡 마을이에요 자기가 네이팜탄을 투척했던 트럼팡 마을에 그 어, 불붙는 그에서 온몸에 상처를 입은 한 벌거벗은 소녀가 울부짖으며 거리를 뛰고 있는 모습 이 사진을 딱본 순간 아무리 생각해도 그 소녀는 자기 비행기가 떨군 폭탄의 결과임을 직감합니다. 그날부터 이 조종사는 잠을 자지 못합니다. 먹을 것을 먹지 못합니다. 그리고 술로, 알코올로 세월을 보냅니다. 그리고 한 20년의 세월이 지나갑니다. 그런데 그동안에 무슨 일이 일어나느냐면 미국의 크리스안들이이킴풍에 대한 신문기사를 보고 그녀를 미국으로 데려옵니다. 그래서 미국의 병원에 입원을 시키고 약 거의 2년에 걸쳐서 17번의 수술을 해줘요. 이런 그리스도인들의 따뜻한 사랑의 성김을 받으면서 킴푸기라는 베트남 소녀의 마음이 열리고 그녀는 예수님을 구주와 주님으로 마차기 마음속에 영접합니다. 그리스도인이 됩니다. 또 한편, 플러머에게는 그 20년 동안 무슨 일이 일어나느냐. 알코올 중독으로. 새로운 삶을 살고자 노력했지만 또 부서지고 세 번씩 이혼을 하고 마침내 인생의 벼랑에 갔을 때 마지막 벼랑에서 그는 하나님 앞에 부르짖습니다날좀 살려달라고 그때 성령이 마시고 그가 마침내 성령을 체험하고 예수님을 영접하고 그가 그리스도인이 되었을 뿐만 아니라 이 말씀을 더 공부하기 위해서 그가 신학교에 들어가요 그리고 전 플러머는 목사가 됩니다 그리고 어느 날전 플러머는 워싱턴 d c 에 베트남 삼전 기념식에서 이김푹이라는 여인이 베트남 전쟁을 회고하는 스피치를 한다는 소식을 받습니다 그때 가슴이 뛰기 시작합니다 하나님이 주신 기회야 난이 여인을 만나야 해 드디어 거기에 왔어요 이 여인의 스피치가 간증이 끝나고 나서 그때 이미 전 플러머는 마흔아홉 살에 목사가 되었고 김푹은 33살에 결혼한 여인이 되었어요. 크리시아나하고 결혼했어요. 좋은 그리스도인 가정을 이루었어요. 자 그녀의 스피치가 끝난 후에 단상에 올라가서 그녀 앞에 엎드립니다. 내가 바로 폭탄을 떨어뜨렸던 사람이라고. 쳐다보더니 김풍이 잔 플러너에 포옹하면서 등을 두드리면서 영어로 세 마디 말을 주었다고 합니다. It's alright. l I forgive. I forgive. 나 용서해요. 용서해요. 괜찮아요. 용서해요. 세기의 용서의 드라마예요. 그런데 두 사람이 다 책을 써요. 나중에 별도로. 두 책에서 놀라운 것은 똑같은 사실을 강조합니다. 자 그가 그녀를 찾아와서 용서를 빌수 있었던 것. 그리고 킴푸기 자기의 폭탄을 투하했던 그를 끌어안고 함께 그래야 용서를 선포할 수 있었던 이유 그것은 다 하나님의 은혜 때문이라고 Just grace of God 하나님의 은혜가 임했기 때문에 은혜에 서로 잡힌 사람들이 만들어낸 용서의 기적 같은 드라마 그 은혜가 임하면 이런 드라마는 우리에게도 일어날 수 있을 줄로 믿습니다 그 기적은 지금도 일어날 수 있는 기적인 것을 믿으시기 바랍니다 은혜의 영에 사로잡힌다면 자 은혜의 영에 사로잡힌 사람이 기억해야 할또 하나의 중요한 사실 그것은 용서가 명령임을 기억하고 순종해야 한다는 사실이에요 용서가 명령임을 기억하고 순종해야 한다는 오늘 본문에 의하면 용서는 명령입니다 22절의 말씀을 다시 기억해 보십시오 일곱 번뿐 아니라 일흔번까지라도 할지니라 이게 명령사예요 용서하라, 명령이에요. 용서는 해도 좋고 안 해도 좋은 선택의 이슈가 아니라는 것입니다. 명령입니다. 그래서 용서는 해야 합니다. 그것이 하나님의 명령이시고 하나님의 아들이신 예수 그리스도의 명령이십니다. 그러므로 우리가 이 명령에 순종하기 위해서는 용서라는 주제를 감정적으로 접근하면 안 돼요. 의지적으로 접근할 필요가 있습니다. 우리가 감정으로는 나에게 어떤 상처를 입힌 가해자를 용서한다는 것이 쉽지 않습니다. 우리 인간의 감정이 그렇잖아요. 내 감정은 상대를 용서할 수 없지만 그러나 하나님이 하라고 명령하셨다면 의지적으로라도 나는 순종을 해야 해 여기서부터 용서는 시작돼야 한다는 것입니다. 그런데 바로 우리가 살고 있는 이 시대에 이 용서를 명령으로 알고 명령 앞에 순종했던 또 하나의 우리 시대의 놀라운 아름다운 모범 그게 바로 화란의 할머니, 신앙의 할머니 주는 나의 피난처라는 책의 저자 코리 텐붐 여사입니다 화란 할머니죠 그 가족이 유태인들을 나치 시대에 많이 숨겨주었어요 그게 탄로가 나갔고 나중에 온 가족이 다 독일의 나치 수용소에 잡혀갑니다 라벤슨 브루크라는 수용소에서 온갖 고문과 박해를 받습니다. 그러나 코리텐부는 끝까지 생존합니다. 2차 대전이 끝나고 그가 감옥에서 나올 때 하나님은 그녀의 마음속에 미션을 주었어요. 너를 박해했던 독일 사람들에게 용서의 복음을 선포하라. 독일의 마을마을, 교회 교회를 다니면서 용서의 복음을, 화해의 복음을 선포했습니다. 한 번은 미운엔의 한 교회, 시골교회 가서 그가 역시 동일한 간증과 메시지를 선포하고 나서 집회가 끝났을 때 사람들이 인사하러 줄을 지어 그에게 다가옵니다 갑자기 딱 보니까 한 사람 앞에 그녀의 시선이 꽂혔습니다 라벤슨 브루크 수용소에서 온갖 고문과 치욕을 주었던 간수 자기 언니 베시의 목숨을 아사간 결정적인 요인 제공을 했던 사람이 앞에 다가오고 있는 거예요 바로 그 순간 그는 이 책에서 바로 이런 말을 기록합니다 제가 그대로 읽어보겠습니다 나는 그동안 용서를 역설했지만 그가 내 앞에 선 순간 나는 그의 손을 잡을 수 없었다 나는 손을 뻗칠 수가 없었다 웃을 수도 없었다 내 안에서 복수와 분노심이 들끓었다 그러나 한순간 이것은 죄라는 것을 주님이 내게 말씀하셨다 예수께서 이 사람을 위해서도 죽으셨다면 용서는 나의 의무라고 말씀하신다 난 기도했다 주 예수님 저를 용서해 주시고 그리고 저 사람을 용서할 수 있도록 해주세요 그런데 다음 순간 기적이 일어났다 그를 용서하는 마음이 내 안에서 솟구치고 있었다 나는 처음에 의지적으로 그냥 순종해야 한다고 시작했다 그러나 용서하는 마음이 실제로 넘쳐났다 나는 어느새 그를 끌어안고 나는 당신을 용서한다고 선포하고 있었다 그렇기 때문에 감정으로 힘들어도 의지적 접근이 필요하다는 거예요. 그리고 용서할 때만 비로소 우리는 자유의 삶을 그리고 새로운 내일을 향해서 걸어갈 수가 있습니다. 이 용서가 우리에게도 필요하지 않은가요? 우리 옆에 있는 사람들에게 제발 용서하고 삽시다. 한번 해보세요. 시작! 하나뿐인 내편 드라마에서도 다 용서했어요. 오늘 밤에 다 용서하고 끝날 거예요 그러니까 제발 용서하세요 오늘 우리는 두 가지 중요한 선택 앞에 서 있습니다 두 가지 선택 나는 정죄의 영에 사로잡혀 살 것인가 아니면 은혜의 영에 사로잡혀 살 것인가 십자가의 의미가 무엇입니까 나 스스로 해결할 수 없었던 내죄 문제 그가 내 죄를 짊어지고 내가 받아야 할 저주와 심판을 대신 받으시고 뽀별로운 피를 흘리셨다면 그리고 나의 새로운 삶을 위해서 장사한 지 사흘 만에 부활하셨다면 그리고 나의 새로운 삶의 인도를 위해서 부활하고 승천하신 주님이 보내주신 성령 은혜의 영이 오늘 나와 함께 하시고 우리를 인도한다면 우리는 은혜의 영 안에서 새로운 인생을 살아갈 수 있을 줄 믿습니다 그 은혜의 영이 여러분과 저를 사로잡도록 기도하십시오 그 은혜의 영이 우리 공동체 임하도록 기도하십시오 그 은혜의 영이 우리를 붙들면 우리는 새로운 내일을 향해서 일어설 것입니다. 넘치는 자유와 넘치는 은혜를 함께 나누는 축제의장이 벌어질 것입니다. 이 은혜가 우리 가운데 넘치기를 주의 이름으로 축복합니다.